0: Hallo und herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ich freue mich, dass ich heute sozusagen wieder zu zweit bin, dass heute ein Gast bei mir vorbeigekommen ist im Podcast. Heute ist die Anne bei mir und die Anne habe ich kennengelernt, weil ich bei ihr zu Gast gewesen bin auf ihrem YouTube-Kanal. Und die Anne macht was ganz Spannendes. Die Anne liest nämlich aus Gesichtern. Und das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis für mich, dieses kurze Face-Reading, was wir hatten, ähm, wenn dich das interessiert, verlinke ich dir äh, das Video natürlich auch in den Show Notes. guck dir das unbedingt an und danach habe ich sofort gesagt, Anne, du musst zu mir in den Podcast kommen, ich möchte einfach mehr darüber erfahren, mehr über dich und deinen Weg, wie du da hingekommen bist, es überhaupt zu tun, aber eben auch über das Face Reading und was das eigentlich bedeutet und was da alles geht. Herzlich willkommen, Anne.
1: Dankeschön, Nadine, für die Einladung. Danke, dass ich
0: hier sein darf. Ja, ich freue mich so sehr. Es hat so Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und Jetzt setzen wir einfach fort. Erzähl mal ein bisschen was über dich, damit meine Hörer dich so ein bisschen kennenlernen, wie, wie ist aus Anne eine Gesichtsleserin ja. geworden?
1: Äh, ja, also da gibt es so viele Wege und so viele Geschichten. Ähm, grundsätzlich erst ganz profan. Ich bin 40 Jahre alt. Ich äh, wohne in Dresden. Die Liebe meines Lebens, hat mich hierher geholt. Ich komme eigentlich aus Frankfurt am Main. Da bin ich groß geworden und da habe ich die Großteile meines Lebens gelebt und bin vor fünf Jahren nach Dresden gezogen. Es war witzigerweise auch der Moment, in dem ich mich selbstständig gemacht habe. Also ein halbes Jahr vorher habe ich mich gerade selbstständig gemacht. Und ja, ich, ich glaube, dass das Gesichtlesen meine Balance in mir gebracht hat. Und ich äh, in vielen Bereichen meines Lebens vorher äh, rumgetingelt bin und rumgeschwankt habe und viele Dinge einfach nicht verstanden habe, warum sie so sind und nicht anders sind. Und äh, dann kam das Gesichtlesen und dann hat äh, es wirklich eine Wendung in meinem Leben gegeben, die äh, ja immer größer wird und wächst und wundervoll wird.
0: Voll schön, total schön. Ich finde das auch da so dieses dass dieser Lebensabschnitt so komplett dann neu begonnen hat. Ne? Ja. Umzug und dann auch Selbstständigkeit, das ist wirklich so ein, ja, sich nochmal ganz neu erfinden irgendwie. Ja. Total cool. Total. Super. und
1: das, das ist ja auch genau das, was ne? wirst du an dir auch kennen. Fängst du mal an, irgendwie zu einer Veränderung Ja zu sagen und äh, auch vielleicht den Mut für eine Veränderung aufzubringen macht sich das Universum auf den Weg ne? und dann auf einmal passieren ganz, ganz viele Dinge, die gar nicht geplant waren in der Zeit und ja, so war, ja. Das, so war das bei mir ja. auch.
0: Ja, und wenn man dann aber wirklich bereit ist, die auch anzunehmen, ne, dann wird da einfach was ganz Schönes und was ganz Großes draus. Oh, ich kenne das so gut. Ja. Und hast du das Gesichtslesen selber als, in Anführungsstrichen, Kundin kennengelernt? Also hat dir jemand aus dem Gesicht gelesen
1: und dann hast du gesagt, boah, will ich mehr darüber wissen oder wie kam es? Tatsächlich war es genau so. Ich hatte äh, zum Geburtstag äh, einer damaligen Freundin äh, ein Reading geschenkt bekommen. Und äh, ich bin da hingefahren und habe halt gedacht, ne, schauen wir mal, man ist ja offen, ne? aber puh, total arrogant. Ich weiß ja alles über mich. Was soll der Scheiß? Ne? Also man, man weiß nicht, ob du das an dir kennst, aber ich kannte das leider zu Genüge, mit dieser Selbstarroganz durchs Leben zu laufen. Und dann bin ich da hingegangen und dann hat er mir anderthalb Stunden was über mich erzählt. Und ich wurde, glaube ich, auch wirklich in der Körpersprache immer kleiner und habe mir gedacht, Alter, warte mal, woher weißt du das? Du weißt ja noch nicht mal, wie ich heiße, du weißt nicht, wann ich geboren bin, du weißt, du weißt gar nichts von mir und du erzählst mir die Geheimnisse, die ich von mir selbst äh, geheim halten will, was ist das denn? und so viel und äh, dann äh, ja und das ist halt genau das dann hat das Universum seinen, seinen Lauf genommen ne, und hat seinen Anlauf genommen sozusagen ich habe dann eine Zeit lang für ihn gearbeitet also es ist mein heutiger Meister ich habe für ihn gearbeitet habe das Kundenmanagement für ihn gemacht und irgendwann habe ich gedacht äh, irgendwie muss ich mal ich muss mal wissen was ich da verkaufe ne, das mhm. war auch so ein bisschen und dann bin ich in den ersten Kurs gegangen und ehrlicherweise Ist ja momentaner Zeit schwierig über ähm, Infektion zu sprechen, aber ich war komplett infiziert. (lacht) Und die Sucht hat angefangen und äh, hat bis zum heutigen Tag äh, leider äh, noch nicht nachgelassen. Oder Gott sei Dank.
0: Zum Glück, zum Glück auf jeden Fall. (lacht) Krass. Und das, also er hat da wirklich anderthalb Stunden mit dir gesessen. Also so, so lange kann so ein Reading oder dauert so ein Reading dann tatsächlich.
1: So intensiv ist das. Also im Reading, ganz ehrlich, ich habe gerade gestern mit einer Schülerin von mir drüber gesprochen, ähm, du musst dich irgendwann zusammenreißen. Also ich könnte wahrscheinlich inzwischen anderthalb Tage über eine Person schreiben und lesen und immer tiefer gucken, weil, um da jetzt vielleicht nochmal von der anderen Seite hinzukommen, was machen Gesichtleser? Wir lesen die Strukturen in einem Gesicht, wir lesen die Abstände, die Formen in einem Gesicht, wir lesen Haarstruktur, Haaransatz. In welche Richtung wachsen Augenbrauenhaare?
0: Wow.
1: Welcher Zahn steht über einem anderen Zahn, wenn er nicht jetzt gerade kieferchirurgisch verändert wurde? Wie sieht die Wimper an sich aus? Ist die gebogen? Ist die nicht gebogen? Ist die gerade? Ist die lang? Ist die kurz? Ist die whatever? Also du merkst, es ist Wahnsinn. Gibt in unserem Gesicht nichts, nichts, was keine Bedeutung hat. Und wenn du dann halt dir überlegst, keine Ahnung, es gibt 140 Regionen im Gesicht. wenn sie ein Muttermal haben oder eine bestimmte Einkerbung oder einen Berg oder weiß ich nicht, irgendwas haben, eine Schwellung, bedeutet das schon wieder irgendwas. Das Mhm. heißt, du kannst dich in Gesichtern wirklich verlieren. Also, dass anderthalb Stunden gar nichts ist und du eigentlich sagen musst ich muss jetzt aufhören, weil ich habe den nächsten Termin. Aber ja. ja, Ja. Ich finde das
0: so, so spannend, weil ähm, so, so, so einen kleinen Anteil davon haben wir im Ayurveda ja auch. Wir gucken ja die Menschen eben auch wirklich an und mal, anhand ihrer Merkmale stellen wir eben fest, okay, was könnte das für ein Typ sein? Aber das, das, der Großteil der Diagnose, was passiert bei uns, wirklich über Sprechen, über Fragen stellen, Antworten bekommen. Und diese Antworten sind ja ganz häufig... Ähm, ja oder nicht ganz häufig, aber sehr oft verzerrt durch die Eigenwahrnehmung des Menschen. Wenn ich jemanden zum Beispiel frage, äh, ja, wie reagierst du zum Beispiel im Stress? Dann, dann sagt er mir ja nur, was er normalerweise an sich wahrnimmt, aber ich sehe nicht alles, was wirklich da ist. Und dieses Lesen im Gesicht, das hat ich gerade gedacht, als du gesagt hast, du wusstest nicht mein Geburtsdatum und äh, überhaupt gar nichts und trotzdem kannst du das machen. Das ist so rein, weil, weil da ja im besten Fall äh, nichts verändert ist, es sei denn Jemand ist operiert worden an irgendwas und das finde ich so faszinierend, weil du wirklich ja die, die komplette Wahrheit siehst sozusagen. Cool. Ja,
1: also das, das ist das, was ich auch so sehr liebe. Ist, ich, also ich sage auch immer, die Wahrheit deines Lebens steht in dein Gesicht geschrieben und nicht nur die Wahrheit deines Lebens, sondern auch die Schönheit deiner Seele, ne? weil mhm. das Gesicht unabhängig von deinen Prägungen, von der Situation ist, von Ne, äh, auch hier mit dem Arzt sprechen, ne? da, da denkt man ja manchmal auch, welche Antwort ist denn jetzt die, die am gescheitesten ist? Ne? Mm-hmm. Also das Stress, okay, wie würde ich gerne reagieren? ist das eine, aber was ist denn die sozial erwünschte Antwort? Ja. Das andere, ja. aber das Gesicht ist halt einfach nur schön und ist da ja. und erzählt deine Wahrheit. Und oh, cool. das ist so ein schöner zu, ähm, Zugang zu Menschen. Ne? Er es einfach ermöglicht, einen Menschen auch wieder in seine seine innere Freiheit zu bringen, weil ich glaube, man ist innerlich frei, wenn man authentisch ist und wenn man akzeptiert, wer man ist mit allen Seiten, die man trägt. Und deswegen kann das Gesicht lesen dich auch wieder in eine Freiheit bringen. Wunderschön. Ja, ja, ich kann es so nachvollziehen. Total cool. Aber sag mal, das interessiert mich ja schon, wenn du sagst, dass ihr schon Merkmale benutzt, um äh, dann zu gucken, in welche Sparte, Warte und so weiter äh, das einfüllt. Was sind das für Merkmale?
0: Das, das sind schon auch Merkmale im Gesicht tatsächlich, ja. aber sehr oberflächlich. Also, man guckt sich zum Beispiel eben die Augenfarbe an, die ah, Größe okay. der Augen. Ja. Ähm, wie ist das Gesicht an sich? Ist es ein sehr schmales Gesicht, ein sehr breites ja. Gesicht? Ist es, hat es Ecken und Kanten sozusagen? Ähm, und jedes, also diese, diese Doshas haben ja eben ähm, so ein, ein Grund, ein führendes Element. Und diese, diese Elemente, die wir im Gesicht sehen, passen dann eben zu den führenden Elementen. Elementen. Also wenn jemand zum Beispiel viel Feuer in sich hat, dann haben die sehr kantige Gesichter so. Oder wenn jemand eher so viel Luftelement hat, das sind so diese ganz feinen, ne? so wie bei mir diese, diese ganz schmalen Lippen und ähm, ja. ne? diese, die, die Augen sind bei mir halt auch ganz typisch dafür. Und also sowas guckt man sich an. Haare, Haarfarbe, Haarstruktur gehört auch mit rein. Ja. Also jemand, der viel Erdelement hat, der hat halt sehr so dickes Haar, gerne lockiges Haar. Und jemand, der viel Feuer hat, das sind die, die mit den rötlich Haaren ja. und eher fein, Sommersprossen guckt man sich auch an. Also da sind schon ganz viele Elemente auch, aber es ist halt dann eher so dieses drei Kategorien. So, ne? Und wenn man ähm, ja. also, wenn man mehrere unterschiedliche ähm, Eigenschaften im Gesicht hat, und das hat man, weil immer alle dieser ja. Doshas in uns vorhanden sind, dann sind wir aber eher die, die nach das, dem Führenden gucken. So. Also wir würden ja. dann eben alles zusammennehmen, Körpers,ymptome, Eigenschaften, die, die der Mensch uns sagt und sagen, dann dein führendes Doscha ist das und das. Also es ist nicht so, so fein wie bei euch, dass es wirklich alles so zusammengepackt wird ja. und dann ein ganzes Bild ergibt, sondern wir picken halt eher die dominanten Sachen raus und machen dann da eine Diagnose draus. Aber es hat schon Ähnlichkeiten auch. Total.
1: Und ich liebe es und das ist halt auch, das ist so der Beweis dafür, dass also ich sage immer, also was heißt ich sage, es ist so, dass äh, das Gesichtlesen aus allen Hochkulturen dieser Welt ähm, oder in allen Hochkulturen der Welt vertreten war. Man sieht sogar tatsächlich in der Bibel ähm, sind Hinweise darauf, dass man eine Armee aufgebaut hat ähm, aufgrund von, also da mussten alle große Ohren haben, die in diese Armee kommen, zum Beispiel. Also so steht es in der Bibel, ist jetzt nicht von mir ausgedacht, sondern das äh, ist ein Psalm, den ich auch nennen könnte, wenn ich ihn auswendig wüsste. äh, Es (lacht) kann raussuchen. Ähm, also was ich so schön finde, ist, dass man in so vielen, also in der, Medi- in der chinesischen Medizin, im Ayurveda, in all diesen Dingen kommt das alles auch vor. Ne? Die ja. Antlitzdiagnostiker, jeder Heilpraktiker hat eine antlitzdiagnostische Grundausbildung, jeder Arzt macht das, jeder Polizist ist, ist unterbewusst ein fantastischer Gesichtleser. Ne? Ja. Also deswegen verstehe ich immer, also ich verstehe die erste Annahme, aber die tiefgehende Diskussion, das ist alles nur spiritueller Krempel. Da sitze ich immer da und sage, wie, also, wie kann diese Aussage kommen, wenn doch so viele breite Massen ja. an unterschiedlichen Menschen genau darauf zurückgreifen? Bewusst ja.
0: ja, viele halt sehr, sehr unbewusst, ne? ja. tatsächlich, das stimmt. Ja,
1: Aber ja. es ist so logisch, dass uns das Gesicht etwas über einen Menschen verrät und nicht nur etwas, ja. sondern am Ende des Tages... Gott sei Dank oder beängstigenderweise äh, alles. Also du siehst im Gesicht alles. Wie wie lebt ein Mensch? Was kann ein Mensch? Wie liebt ein Mensch? Wie sieht es um seine Gesundheit aus? Wie Mhm. kommt er in Balance? Das ist ja auch das, was ihr macht im Ayurveda. Ja. Es ist so klar, dass das Gesicht uns alles verrät. Total großartig. Ja,
0: ja. wenn du jetzt sagst, so, ähm, das ist etwas, was aus verschiedensten Kulturen sich zusammensetzt. Ähm, gibt es denn so eine, eine Grundströmung, wo man sagt, dass, äh, da kommt das jetzt her, das, was du gelernt hast? Oder ist es wirklich eine, eine Wissenschaft, die mittlerweile einfach ähm, ja, eine eigene Wissenschaft ist? Oder ist es so wie Ayurveda ist, halt traditionell indische Medizin kommt, also aus ja. Indien oder so?
1: Ja, das, also das finde ich ganz spannend beim Gesichtlesen, weil es wirklich unabhängig von allen Hochkulturen überall zu finden ist. Also mhm. tatsächlich, ich glaube schon, dass die alten Chinesen mit ihrer TCM und ähm, also das Gesichtlesen findet sich in China im, im ältesten Feng Shui-Buch der Welt ihren Ursprung. Also okay. da, auch da wieder ne, Feng ja. Shui und, und Gesichtlesen, Xiang Yen heißt es im, 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 im Chinesischen, mhm. da findet das Dasein Ursprung. Dann Aristoteles, ne? Hippokrates. Hippokrates hatte die, die acht Zeichen des Todes äh, in, in Griechenland äh, herausgefunden und hat da einen ganz anderen ähm, Zugang gefunden. Und wie gesagt, Hippokrates, Aristoteles, all diese Menschen haben, Greifen auf dieses Wissen zurück. Paracelsius, Heinrich Schüssler. Das sind alles Menschen, die ähm, tatsächlich sich eher der, der Physiognomie bedient haben und der Pathophysiognomie im Gegenzug zum Mian. Ähm, dann in, in, in Südamerika gibt es die Lectura del Rostro, da geht es eher um Liebe und um Partnerschaft und Sexualität, ne? die gehen auch wieder auf eine ganz andere Art und Weise dran, cool. also und die erfinden natürlich alle ihre Schnittmenge, haben aber unterschiedliche Ausprägungen. Okay. Ich gerade erfahren, äh, tatsächlich kann man jetzt sagen, nach sieben Jahren äh, könnte dir das auch ein bisschen peinlich sein, ist es mir auch, aber ich, ich wusste es tatsächlich nicht, dass ähm, auch Indien eine ganz, ganz große äh, Gesichtlesekultur hat. Ach, guck mal, ja. ja, ich
0: wusste es auch nicht, aber das da, da fixt mich jetzt schon mal an, mich damit ja. zu beschäftigen, auf Und jeden du Fall. Du nutzt
1: es ja, ne? Also ja im Ayurveda, du hast es gerade erklärt, dass es ja. vielleicht nicht so tiefgehend und nicht alleinstehend ist, ja. aber,
0: aber, aber vielleicht ist es das auch, ne? vielleicht gibt es tatsächlich auch, äh, vielleicht nicht heute, die das an der Uni studieren, aber im, genau. äh, ne, die alten Weisen, genau. äh, die spezialisiert waren auf genau das und können dann auch tiefgreifender da wirklich genau, so machen.
1: Voll cool. Und deswegen, also ähm, ja, es gibt überall diese Strömung und das ja. das, das begeistert mich auch so sehr, ne? dass man dass man das irgendwie, dass man sich eben nicht nur auf die indische Kultur ja. oder nicht nur auf die europäische oder chinesische beziehen muss, sondern dass, dass man ein wundervolles ganzheitliches Sichtweise draus werden lassen kann. Wunderschön.
0: Das heißt, dein Meister, der es dann auch wieder von einem anderen Meister wahrscheinlich bekommen hat, ja. die haben, also in dieser Linie ist es einfach immer erweitert worden zusammengeflossen. Genau. Und kann, man, kann man das so sagen?
1: Genau, also ich weiß von meinem Meister, dass er einfach wirklich ganz lange durch die Welt äh, getingelt ist und hm? sowohl in Kolumbien als auch in Europa, als auch in China Meister, eigene Meister hatte und hat wow. ähm, und das, das Wissen in sich vereint. Also er sagt von sich, ich weiß nicht, wie es ist, ob das tatsächlich wahr ist, aber er sagt von sich, er ist der Einzige, der dieses ganze Wissen aus allen Ländern in sich vereint und das dann eben auch weitergibt. Aber ob das so stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Dann würde ich ja jedem das absprechen, dass er es nicht wäre. Ja. ähm, ja. Aber es gibt nicht so viele, die tatsächlich in allen Ländern direkt gelernt haben.
0: Ja. Ja. Oh, voll cool. Das, das finde ich wirklich schön, weil das so diese, diese absolute Offenheit einfach auch zeigt, dass, dass, dass jeder da seinen, seinen Teil dran haben kann und Einfluss drauf nehmen kann und nicht dieses Scheuklappen-Denken, was wir im Westen so oft haben, das muss jetzt daher kommen oder daher kommen, sonst ist das nicht authentisch, sondern nee, man kann halt das Beste aus allem nehmen, was man findet und daraus was, was Perfektes machen. Ne?
1: Ja, und auch die Schwächen und, und Stärken einer Sache zulassen. Ne? Ich meine, wir, wir hatten da im Einblick ins Gesicht auch drüber gesprochen, Gesprochen, Schulmedizin versus äh, ganzheitliche Alternative äh, herangehensweise. Und so ist es doch, ist es nicht bei allem so? Also jetzt, wenn, letztendlich, wenn ich mir die Physiognomie, das ist das europäische Gesichtlesen anschaue, mhm. dann, ähm, das sind die, die, die erklären es wirklich am allerbesten. Also die erklären das wirklich so, dass du ganz genau weißt, okay, das Hirnareal ist angesprochen, jetzt rede ich mit einer Neurologin, ne? du kannst <lacht> das viel besser erklären. Das Hirnareal ist angesprochen, das ist verbunden mit dem Muskel und trifft den Nerv im Gesicht und deswegen passiert das und das und das. Also die machen das ganz, ganz logisch, wo du es wirklich dir auf Zeichnungen anschauen kannst und sagen kannst, ah, ja, voll logisch. Sind mhm. aber dogmatisch und sagen, falsche, falsche Nase, Pech gehabt im Leben. So. Die Chinesen wiederum sind überhaupt nicht erklärbar. Die sagen, du hast da hier ein Muttermal und das heißt, dass du halt Chef bist. Mhm. Du denkst, wo nimmst du denn das her? aber die sehen das total ganzheitlich und sagen, dass, ähm, dass, dass du alles gewinnend und verlierend leben kannst, dass du es in deiner Verantwortung hast, mit den Merkmalen, die du hast, gewinnend und verlierend umzugehen. Ach, voll schön. Dann, wer bin ich denn jetzt, um zu sagen, die Physiognomen haben recht und die Chinesen sind doof? Ja. Oder umgedreht? Ja. Der Zauber kommt doch dann, wenn ich es vermische und sage, ich nehme die Erklärbarkeit der Physiognomen und die Offenheit der Chinesen, verbinde das zu einem Tanz und bestärke den Menschen damit. Voll cool. Und das machst du ja genauso. Ja. Schulmedizin und alternativen ganzheitlichen Systemen. Ja, mega.
0: Ich, find, ich fand das gerade so schön, was du gesagt hast, dass es eben, es ist nicht gut oder schlecht, es ist jetzt nicht nur, weil das Mutter mal da so ist, ist das jetzt doof und ich muss damit leben, sondern ich kann immer das Beste aus dem machen, was ich, ähm, was ich habe im Endeffekt und sich einfach, darüber im Klaren zu sein, was ich habe, also das ist mein Ausgangszustand. Das ist einfach so, so wertvoll, weil du von da aus dann wirklich losgehen kannst und das Beste draus machen kannst. Und das das habe ich an mir selber auch erlebt, dass ich so lange ja, mich gar nicht so als den Menschen, der ich bin, eigentlich wirklich wahrhaben wollte, weil der nicht in dieses Konstrukt gepasst hat, das ich für mein Leben geschaffen habe und ich da drin so rumgestruggelt habe. Und ab dem Zeitpunkt, wo mir einer gesagt hat, hey, du bist aber ganz anders gemacht. Ne? Die Natur hat dich ganz anders gedacht, da wird das auf einmal so leicht, ne? als ich das anerkannt habe und als es wird so schön und so flowig plötzlich. Und das ist ja genau das Gleiche. Ne? Man muss das nicht ablehnen, was man ist, sondern es zu wissen und es zu verstehen, das ist so, so hilfreich, sich dann sein Leben so zu konstruieren, wie es dann auch wirklich zu einem
1: passt. Ne? Ja, und sich am Ende überlegen, was hält mich eigentlich davon ab? Ne? Ja. Also Und weißt du, das ist das, was ich beim Gesicht lesen und ich denke, du tust das beim Ayurveda genauso. So oft sehe es dieses, ganz viele Menschen wissen, was ihre Wirklichkeit ist und ihre Wahrheit ist. Ja. verbieten sich aber, ihre ja. Wahrheit zu leben, weil Papa ja. und Mama, weil... Schießt mich tot. Also yeah. ich die Ausreden, die ja wirklich keine Ausreden sind, ich will es auch nicht verharmlosen, Nein. die sind ja so vielfältig, wo ich immer sage, sag mal, du gibst dir ständig den Grund und das Recht, Nein zu dir zu sagen. Wie wär's denn mal mit einem Ja zu dir? Und ist das nicht dein Grundrecht eigentlich?
0: Ja. Super.
1: Und kannst du nicht damit viel mehr gesellschaftsbereichernd arbeiten? Vielleicht nicht konform, aber bereichernd. Ja. Ja, total schön.
0: Hast du ähm, machst du die Erfahrung dann mit deinen Klienten, dass du ähm, da also dass sich da wirklich durch so ein Reading dann auch echt was verändert und dass sie ja ihr Leben plötzlich ganz anders begreifen und, und anders weitergehen? Kriegst du da Rückmeldung.
1: Also äh, tatsächlich ja, also ich kenne, also äh, ehrlicherweise kann ich es aus eigener Erfahrung ähm, natürlich an mir selbst festlegen, weil ich weiß, was dieses Reading in mir alles ausgelöst hat und ich Mhm. habe da auch ganz, ganz viele Beispiele äh, von Klienten, die mir zwei, drei Jahre später schreiben und sagen, ich habe mein Leben verändert und ich ich habe meine Krankheiten auf einmal im Griff, ich habe... Ich, ich bin glücklich. Ich habe auf einmal eine Beziehung gefunden. Ne? All solche Sachen. Ich habe einfach mein Leben komplett verändert. Habe darüber nachgedacht und habe in kleinen Schritten. Es geht ja nicht immer um den Riesensprung ne, mhm. ins Leere, sondern es geht ja veränderst du 5%, Prozent, verändert sich deine Ziel gerade auf eine komplett andere, also auf ein komplett anderes Niveau. Ne? Also es, ja. es können die kleinen Schritte sein. Es können die Quantensprünge sein, die die dann was Großes ergeben. Aber, und das muss man natürlich auch sagen, ein Face-Reading über, übernimmt keine Verantwortung für dich. Ja, ne? ja. Also, Ich meine, und da sind wir wieder auch bei einer Diskussion, nur weil du ein Face-Reading machst, ist dein Leben nicht schön. Nö. Ganz im das Gegenteil. Das liest sich nicht vielleicht nicht
0: dann, dann ganz nett und dann hast du mal einen netten Nachmittag und freust dich, aber dann geht das ja, ja. Leben ja so weiter wie vorher, so wie du es vorher ja. konstruiert hast. Ne? Genau ja.
1: so. Und <lacht> wenn du halt denkst, ach, ich, ich zahle jetzt mal mit Sicherheit nicht wenig Geld für ein Face-Reading. Und dann ist aber meine Welt schick. Das ist immer eine relativ große Enttäuschung, ne? wo ich halt so sage, nee. also Und da, da sind wir wieder, gehst du zum Arzt und nimmst du eine Pille, dass du schnell wieder arbeiten kannst oder guckst du tiefer und nimmst dir ein bisschen mehr Zeit und kommst in deine wahre Kraft und in deine wahre Gesundheit.
0: Ja, ja und das kann dann ganz schön Arbeit sein. Ne? Aber ja. in dem Moment, wo man halt einfach... Ähm ja diesen Weg so vorgezeichnet bekommt, weil man plötzlich eben einfach sich selber viel mehr versteht, ist es halt wahrscheinlich auch deutlich leichter, an irgendwas zu arbeiten, als ähm, ich versuche es gerade mal so zu vergleichen mit klassischen ähm, Psychotherapien oder auch ganz viel so so Coachings, was ja heutzutage total ähm, hip ist und äh, jeder jeder hat einen Coach und und es gibt die verschiedensten Sachen und Ebenen, auf denen man sich coachen lassen kann. Aber es ist halt doch immer irgendwie ein anderer, der einem erzählt, ähm, ja, wo die Reise hingeht sozusagen und ich glaube, selbst wenn man sagt, ich brauche Unterstützung bei der Arbeit, ist es einfach super toll erstmal überhaupt so, ein, ja, so eine Basis geschenkt zu bekommen, dadurch dass man weiß, so, so bin ich gedacht ne? ja. Total,
1: und das ist, das ist immer so schön ich, irgendwie irgendwann muss ich mal anfangen, vorher nachher Bilder von den Menschen zu machen vor dem Reading und nach dem Reading ja. du siehst, wie sehr sich die Menschen entspannen, so ah, so darf ich sein ja. und du redest, also die schönsten Momente sind, wenn ich merke, dass ich mit der Seele rede und die Seele sagt, danke, danke, dass du gerade ein Spotlight auf mich gedre- ja. gebracht hast und dadurch entsteht dann wahrscheinlich auch viel mehr Motivation, weil wenn du einmal ein Licht in dir gespürt hast, dann wirst du das Licht nicht mehr loslassen Ja. und dann super. bist du wahrscheinlich auch bereit den manchmal auch harten Weg der Blockadenauflösung zu gehen, Ja. wenn es halt immer dunkel war dann weißt du ja nicht, was es das heißt, wenn das Licht da ist. Ja. Ich glaube, ein Face-Reading kann ähm, einen Moment des Lichts ins Herz bringen hm. und damit zumindest das Fundament bauen, die Wege, auch die harten Wege zu gehen, um dieses hm. Licht zu erhalten.
0: Ja, man kann es dann einfach nicht mehr ignorieren ne? in ja, dem genau. Moment. Ja, ja. Mir fällt da immer, ich, ich zitiere unglaublich gerne, okay. kennst du Curls, Michael Kurt?
1: Nee, tatsächlich. Das ist,
0: ähm, ich, ich, ich zitiere ihn ständig in dieser Situation. Das ist ein, ein Rapper, von, wo ich früher mal noch so ganz jung war, ja. äh, der aber mittlerweile ähm, tatsächlich mehr so in, ähm, ja, in sich in unseren Sphären bewegt. Er hat einen ganz tollen Podcast, Meditation, ja. Coaching and Life. Und er hat eine unfassbare Stimme, deswegen höre ich ihm ja. alleine schon zu. Und äh, es ist ein Satz, der bei mir so unfassbar hängen geblieben ist. Ich glaube, das war sogar die erste Podcast-Folge, die ich von ihm gehört habe. Er hat gesagt, alles worauf 18 fällt, verändert sich und das ist das ist es halt einfach, ne? in dem Moment, wo du etwas siehst, kannst du es nicht mehr ignorieren, du kannst es nicht mehr ignorieren, du kannst es nicht mehr wegschieben ja. und das ist genau das, was du gesagt hast, wo du dieses Licht einmal gespürt hast, du, du kannst nur noch verändern, du kannst es nicht mehr ignorieren und ja. das ist einfach mega schön, dass du, dass du auf diese wunderschöne Weise das den Menschen einfach geben kannst, ne? diese Achtsamkeit für sich selber wieder, voll cool.
1: Ja. Ja, es, es ist wirklich, aber ja, es ist, und weißt du, was so schön ist, ist dieses, dass es auch so, also auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es auch was Positives ist, ne? wenn man einmal wahre Liebe gespürt hat, dann möchte mhm. man nicht mehr mit irgendeinem zufriedenstellenden Beziehungchen leben. Wenn ja. du einmal wahre Freundschaft gespürt hast, gehst du in die Frage, wie viele wahre Freunde habe ich? Es ist so, so stärkenorientiert. Ja, und, total. Weißt du, das ist mir auch so wichtig, dass wir uns nicht ständig mit unseren Schwächen beschäftigen. Ich meine, wir gucken uns jeden Tag im Spiegel an und sagen, oh, ich werde alt, hier ist ein Pickel, hier ist eine Falte, hier fallen mir die Haare aus. Ich schimpfe ja nur den ganzen Tag mit mir selbst. Ja. Wie schön wäre es denn, wenn ich mein, mein, mein Spiegelbild anschaue und sage, sag mir, was mich glücklich macht. Hm. Ich lese, weil dein Gesicht will, dass es dir gut geht. Ja. Und es zeigt dir die Wege du musst es nur lesen oder hören können. Ist egal. Ja. Ja, Und dann kannst du dich auf das Positive ähm, vorbereiten, dann kannst du das Positive in dein Leben holen, dann kannst du dafür sorgen, dass die Falten weg sind und los geht's. Voll cool. Ich liebe es.
0: (lacht) Ich habe ja als die Wir sind ja über eine gemeinsame Bekannte verbunden worden sozusagen. Ja. Und als die Lara damals meinte, du hör mal, ich habe da jemanden, die macht so Gesichtslesen. Möchtest du, ich, soll ich dich nicht mal mit der verbinden? Das ist doch ganz spannend. Und ich sage, Lara, hm, was bedeutet denn das überhaupt? Und ich habe mir überlegt, was sind wohl so Gesichtslesen? Ich hatte keine Ahnung. Und ich habe gedacht, das ist so ein bisschen so, ähm, so dieses, ähm, es gibt so eine amerikanische Serie, die heißt Lie to Me. Kennst du die? Ja, ja äh, uralt. Ich glaube, also weiß ich nicht, aber der, der, dieser Typ, der eben irgendwie in der Mimik eines Menschen liest und sozusagen sieht, wenn jemand lügt oder was er gerade spürt oder wie auch immer. Und als Lara das dann damals erwähnt hat, habe ich gedacht, ah, das ist bestimmt sowas. So. Ach, ist aber auch spannend, kannst du den mal anhören. Ne? Und als, <lacht> als wir es dann getroffen haben, war es dann so ganz anders und ich denke, aha, okay, cool. Ist das auch ein Anteil davon? Also kannst du sowas auch? Ich meine, bei mir ist es jetzt kein Problem. Ich, mir fällt ja immer alles aus dem Gesicht, Man sieht bei mir ja, ich kann keine Emotionen verbergen, aber könntest du auch in einem Gesicht jetzt sehen, wenn wie jemand sich fühlt, gehört es mit dazu?
1: Genau, also ähm, es ist tatsächlich, also da will ich jetzt auch niemanden zu nahe treten. Ich behaupte, es ist ein Teilbereich des Gesichtlesen. Ähm, Paul Ekman ist der Mann, äh, der Lie to Me entwickelt hat, beziehungsweise gemacht hat. Der hat da, äh, und das ist wirklich wissenschaftlich komplett nachgewiesen, mhm. der redet über die sogenannte Mimikresonanz. Und jeder, der, auch wenn die Serie total alt ist, die erste und zweite Staffel, ihr lernt da unglaublich viel. Unfassbar.
0: Ich fand die so cool. Ja.
1: Ja. Also alles, was da in der ersten und zweiten Staffel gesagt wird, stimmt. Okay. Also ich mir, mein Freund hat gekotzt, ich habe mir sehr <lacht> angeschaut und habe einen Zettel, also einen Block neben mir gehabt und habe mir alles mitgeschrieben. Also es war tatsächlich mein Einstieg in die sogenannte Mimikresonanz. Die Mimikresonanz, ähm, und das ist das Spannende, ist letztendlich der beste Tanzpartner zum Gesichtlesen. Mhm. Die Mimikresonanz schaut sich an, wie geht es dir in diesem Moment. Okay. Also, die Mimikresonanz schaut, welche Muskel, benutzt du unbewusst, weil in deinem Hirn wieder irgendwas passiert. Ja. Äh, und das sind Millisekunden, wo du eine bestimmte Muskelbewegung im Gesicht zeigst. Und diese Muskelbewegung gibt dir Aufschluss, was der Mensch in diesem Moment spürt. Mhm. Also es gibt, keine Ahnung, Ärger. Also da gibt es immer vier verschiedene Kombinationen im Gesicht. Und äh, dann, dann siehst du, der Mensch ist jetzt gerade ärgerlich. Dann mhm. beschäftigst du dich mit dem Gefühl, Ärger, wofür steht es, was ist der Trigger, was ist das Ziel? Hm, hm, hm. Und dann weißt du, dieser Mensch ist ärgerlich in dieser Situation. Was du nicht weißt, ist, wie der Mensch, was, für, was, was der Mensch für eine Persönlichkeit hat. Mhm. Das siehst du im Gesicht lesen. So, mhm. Das heißt, wenn du beides kannst, kannst du einen Menschen ganzheitlich sehen und sagen, okay, deine Persönlichkeit sagt aus, du bist ein freiheitsliebender Mensch. Mhm. Jetzt fühlst du Ärger. Jetzt, wenn man das bewusst und achtsam anschaut, kann man sich in dem Moment in ein Gespräch gehen und fragen: Was macht dich ärgerlich? Und wahrscheinlich kommst du auf die Freiheitslinie. Wow. Also weißt du? Ja. Die Kombination. Ich verstehe deine Persönlichkeit, dein Sein, deine Talente, deine Potenziale, deine Ansprüche, deine Moral und Wertevorstellung und all das siehst du auf dem Gesicht, im Gesicht. Ja. Und wie geht es mir in dieser Situation? Was habe ich für ein Gefühl? Was will ich loswerden? Was brauche ich jetzt in diesem Moment? Und das kannst du vereinen und haben.
0: Und da, da ergibt sich ja dann wirklich auch noch mal was, was ganz anderes ähm, heraus, wo, wo du wirklich ja auch dann begleitend mit Menschen arbeiten kannst. Ne? Wenn man das reine, okay, jetzt hier sind alle deine Fakten, bitteschön, das sagt dein Gesicht. Ähm, dann ja dann ist es sozusagen abgeschlossen. Ne? Aber wenn du dann sagst, okay, und jetzt arbeiten wir damit und ich kann genau sehen, was du gerade spürst und ich kann da reinbohren und kann sagen, hey, wo kommt dieses Gefühl her? Das gibt ja wirklich nochmal den Raum, da richtig mitzuarbeiten zu arbeiten. Auch, ne?
1: auch im Businessleben. Ne? Ja. Du, also Ich meine, wie oft sieht man dass das, dass man im Businessleben irgendwie auf einen reinhackt, weil er normalerweise ein sehr dominanter Mensch ist, der Kämpfer ist. Okay. okay. Und dann sitzt er in einem Meeting und zeigst aber gerade Trauer zum Beispiel. Und du siehst es aber nicht und du hackst weiter. Dann machst du den Menschen kaputt. Wenn du aber weißt, es ist ein dominanter Mensch, der gerade Trauer hat, aus welchen Gründen auch immer, dann kannst du deine Sprechweise an die Dominanz anpassen, die Trauer aber zum Kern deiner Aussagen machen. Und dann kannst du den Menschen in den Himmel heben großartig, auf, ja, den Podest seines Lebens stellen. Ja.
0: Und das sind ja dann auch wieder Strategien im Endeffekt, die mir jetzt nicht nur persönlich was bringen, sondern wenn ich die kann, die auch anwenden kann, um eben, ja, nicht nur meine zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern, sondern mich wirklich ja auch in meiner in meiner Funktion, welche ich auch immer habe, zu verbessern, weil wir arbeiten ja immer mit Menschen und, und in dem Moment, wo wir ja mit diesen Menschen auch schwingen können und mit dem arbeiten können, fällt es ja auch viel leichter und wird ja. viel effektiver. Also wenn ich mir, gut, jetzt sehe ich die meisten ja wirklich nur beim Computer, aber es funktioniert ja trotzdem ganz gut. Wenn ja. ich mir vorstelle, ich könnte dann wirklich auch noch noch tiefer in meinem Klienten lesen, den ich da gerade sehe, weil mir passiert ganz viel intuitiv tatsächlich. Ich komme häufig auf den richtigen Pfad, weil ich das irgendwie spüre. Aber wenn ich dann auch noch in der Mimik sehen könnte, ah ja, das ist richtig, was du gerade gespürt hast. Großartig. Gibt es auch Menschen, die das tatsächlich deswegen lernen? Also gar nicht, um wirklich beruflich Gesichter zu lesen, sondern um das in ihren Beruf zu integrieren?
1: Also tatsächlich ist das so ein bisschen mein Ziel äh, meines Seins, äh, dass ich sage, ähm, du musst nicht Gesicht du musst, also du kannst Gesichtleser werden, jeder von uns ist Gesichtleser und wir können das lernen und es ist keine Gabe, das ist kein hast du Pech oder hast du Glück, sondern du kannst es lernen, wenn du mhm. bereit bist, so wie du Englisch lernen kannst, kannst du Gesichtlesen lernen. So, ja. Das ist erstmal so. Aber du musst nicht Gesichtleser werden, um die Magie des Gesichtlesens in dein Leben zu holen. Also deswegen gehe ich in meinen Seminaren, die ich gebe, ähm, themenspezifisch vor. Also da, wo ich gelernt habe, wird halt das Gesicht lesen gelernt. Und bei mir lernt man, wie erkenne ich Talente und Potenziale im Gesicht. Mhm. So, das heißt, ein Recruiter zum Beispiel schaut sich das an und sagt, okay, mich interessiert eigentlich nur Kommunikation berufsweise Talente. Mhm. Potenziale eines Menschen. So, und dann kann der in die Ausbildung gehen und dann muss der den Rest der Welt der Gesichtleser überhaupt nicht kennen, sondern kann einfach mit gezielten Blicken im Gesicht erkennen, das kann der Mensch besonders gut, so arbeitet der am besten, so müssen wir hier im, im, im Vertrieb, so müsste ich mit dem Menschen reden, damit ich wirklich bei ihm ankomme. Entscheidungsgewalten, all diese Dinge, die sehen wir alle. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich, wenn ich ein Therapeut bin, und sehen will, was ist denn mit meinem Menschen los, dann macht es ja Sinn, seine Emotionen und seine Traum im Gesicht zu sehen. Dann ist mir das ja erstmal egal, ist das ein Teamarbeiter und wie geht er mit Geld um? Das spielt ja, ja erstmal keine Rolle. Ja. Das heißt, ich hole die Themen in de- oder ich bringe deine Themen in dein Leben. Das ist mein Ziel mit dem Werkzeug des Gesichtlesens. Mega. Also nein, ihr müsst nicht alle den Weg des Großen, also weil es ist einfach so anstrengend, Gesichtleser zu werden, genauso wie es halt anstrengend ist, eine Sprache zu sprechen. Ne? Glaube ich, ja. Okay. Und es ist geht auch einfach, einfach,
0: einfach... viel, was du wissen musst, ne? Ja, ja. Genau,
1: aber warum, also warum nicht einen kleinen Bereich nehmen, der mir, mir weiterhilft, also da bin ich da bin ich wieder auch bei dem nimm doch aus, allen, aus allem die Teile die für dich gut sind und ja. da, da kann man beim, beim Gesichtlesen ganz viel rausnehmen und sagen das ist gerade sinnvoll für dich das nicht ja finde ich cool das heißt also wirklich
0: du bietest nicht nur einfach dieses eins zu eins Gesichtlesen an sondern man kann wirklich bei dir genau das lernen was man braucht sozusagen ja. Ja. Oh, cool das, das ist mein ja großes Ziel ist
1: das. Weißt du, ich glaube, dass ähm, solche und da ist Gesichtlesen auch nur an, ein Anteil. Das ist, da ist der Ayurveda, da ist alles, was in irgendeiner Art und Weise ganzheitlich auf einen Menschen schaut, sinnvoll. Mhm. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich glaube, <lacht> ich hab's wieder. <lacht> <lacht> mein Ziel ist, dass ganz, ganz viele Menschen das Gesichtlesen lernen, weil ich glaube, dass das Gesichtlesen der direkte Zugang zu einer friedvollen Welt ist. Mhm. Weil wenn wir alle in unseren Potenzialen und in unserer Wahrheit leben, ja. dann sind wir ausgeglichene Menschen und dann sind wir glückliche Menschen. Und wenn wir glückliche Menschen sind, dann hat unser Gegenüber auch das Recht, glücklich zu sein. Ja. Und dann muss ich nicht anfangen zu meckern und zu kämpfen, weil kämpfen tue ich ja nur, um Recht zu behalten oder ja. zu gewinnen. Wenn ja. ich glücklich bin, habe ich doch schon gewonnen. Oh, wie schön. Und ja. dann... Und da kann halt Gesichtlesen der direkte Weg dazu sein. Und deswegen geht es mir gar nicht. Ich liebe es, Menschen zu lesen. Ich werde es mein Leben lang tun. Aber ich liebe es, offen gesprochen noch viel mehr andere Menschen zu Gesichtlesern zu machen oder aus diesem Bereich sie zu Mhm. äh, bereichern mit dem Wissen, dass sie es nutzen können und damit den Menschen in der Wahrheit leben lassen können. Voll schön,
0: ja. Ja, und es eröffnet ja auch nochmal wieder eine ganz andere Perspektive auf dein Gegenüber, wenn du, ähm, wenn du ihn lesen kannst sozusagen. Na, das haben wir mal Ayurveda halt auch. Das ist halt so ein, ja, so ein Unterpunkt, der so ein bisschen untergeht, weil alle sind halt nur Gesundheit, Gesundheit in Balance sein. Aber dieses, ne, wenn, wenn ich weiß, wer ich bin und wenn ich weiß, wer er ist, wenn wir jetzt auf eine Beziehung gucken, dann weiß ich einfach an ganz vielen Stellen auch, hey, der macht das nicht damit, ähm, weil weil er mir wehtun möchte, der macht das nicht, weil er er mich nicht mag, der macht das, weil der so ist, der ist halt so gemacht und so gedacht und er hat halt viel Feuer jetzt zum Beispiel und er explodiert halt auch gerne und er hat eine ganz andere Sprache Liebe zu kommunizieren wie ich vielleicht und und auch das, wenn du dann Gegenüber lesen kannst, dann weißt du halt einfach, ja, kennst du vielleicht seine Sprache der Liebe auch irgendwie so ein Stück weit, weil du weißt, was ist er für ein Mensch und dann dann ja, lässt du ihm ganz andere Freiräume und er dir, wenn man das kann, gegenseitig und hat nicht so hohe Erwartungen immer an den anderen, Räume. weil man weiß, ja, das ist jetzt einfach nicht der Typ, der kann das eben so ja. nicht, wie ich das gerne hätte. Ne?
1: Großartig. Und das ist genau das, dann daraus wird dieses Du bist okay, ich bin okay. Ne? Ja. Und ich meine, wenn wir das alle wirklich in unserem Bereich vertiefen, du bist okay und ich bin okay, dann gibt es keinen Grund für scheiß Grundsatzdiskussionen. Ja. Dann gibt es keinen Grund für sorry to say, Kriege. Ja. Und die Kriege, da muss ich nicht nach Syrien gucken. Also auch wenn ich da gerne hingucken will, weil ich es für wichtig halte, aber wie viele Kriege f- führen wir in unserem engsten Kreis? Ja. Und wenn ich einfach wirklich dieses, genau dieses, okay, du hast Feuer im Gesicht, du bist nun mal ein Königsgesicht. Es ist egal, aus welcher aus Herangehensweise welcher ich da drauf gucke, aber wenn ich es schaffe, du bist okay, ich bin okay zu fühlen, hm dann, ja, dann ist die Welt einfach eine schöne Welt.
0: Ja. Oh, ich liebe deine Vision. (lacht) Ganz begeistert. Wunderschön. Cool. Jetzt für alle, die das Video nicht angeguckt haben von uns und es war ja auch nur ein, ein ganz kurzer Abschnitt, ja. ähm, nimm, nimm uns doch mal so ein Stückchen mit, ich weiß, das kannst du nicht, weil es einfach so viel ist, aber wa- was sind halt so, so die Aspekte, die du in, in einem Gesicht liest, also ne, ich weiß schon, es ist halt Gesichtsform zum Beispiel, ja. wie, wie die Augen stehen, aber meine Augenbrauen haben wir auch gesprochen und so, und, ähm, was sind so die Aspekte, wo du immer auch drauf guckst oder ähm, ist das bei jedem Menschen unterschiedlich und du nimmst halt dann so diese diese dominanten Aspekte hervor. Kannst du da
1: so ein bisschen mal was? Ja, also das ist spannend, äh, weil äh, ich musste da vorhin lächeln, weil das in meiner Art zu lesen sehr ähnlich ist wie äh, wie beim Ayurveda. Ich gucke mir an, was springt denn mir ins Gesicht? Also Mhm. Ich gucke mir ein Gesicht an ich lasse mich auf den Menschen ein. Ich ich hülle ihn tatsächlich ein bisschen in bedingungslose Liebe, dass ich Mhm. aus meiner Wertung rauskomme, weil ich bin ja auch Mensch und du bist ja auch Mensch bei allem Wissen. Aber das eine findet man halt sympathisch und das andere unsympathisch. Und da muss man halt als Gesichtleser genauso auch im Ayurveda einfach rausgehen und sagen, Mhm. es geht jetzt gerade nicht darum, was ich sympathisch finde oder nicht, sondern es geht darum, den Menschen in seiner in seiner Wahrheit zu sehen. Ja. Also dann setze ich mich hin und gucke den Menschen in Liebe an, in bedingungsloser Liebe. Der kriegt dann immer so einen bedingungslosen Liebemantel um sich mhm. und dann gucke ich einfach, was fällt mir auf. Bei dir darf ich über dein Gesicht reden oder sagst Ja, du noch, definitiv. Ja, ja, ja.
0: <lacht> gerne.
1: Hast du ja schon mal. <lacht> ich es mir auch super gerne noch mal. <lacht> Auf jeden Fall guckt man dann so ein Gesicht an und denkt sich, ach guck mal, die hat doch Sommersprossen. Also ist mir bei dir, okay, Sommersprossen fallen mir immer auf, ich liebe Sommersprossen deswegen. <lacht> und dann sage ich, okay, Sommersprossen ist der Stern des Universums. Das ist, Die Chinesen sagen, äh, Menschen mit Sommersprossen tragen die Sterne des Universums in sich. Sie sind ein Geschenk des Universums an, an, an die Welt. Ähm, sie, haben, sie sind geküsst von vielen Möglichkeiten und mhm. haben immer eine größere, eine größere Bedeutung. Also die bringen auch automatisch die Talentlinie der Bühne mit sich, nicht weil sie unbedingt vor 20.000 Menschen reden sollen, sondern weil sie eine Botschaft bringen. Also ne? mhm. Und jeder, der auf einer Bühne steht, sollte eine Botschaft haben, äh, wenn er gut auf der Bühne steht. Und de- deswegen äh, sind Sommersprossen immer auch die Botschafter, ne? die, mhm. die Geschenke. Und dann gucke ich so, ach, guck mal, die hat ganz schön große Ohrläppchen. Ja, sie ist ein Mentor, sie ist eine Förderin, sie will andere Menschen in ihrem Wachstum unterstützen. Dann sehe ich, ach krass, wenn sie lacht, dann hat sie, dann zeigt sie Zahnfleisch beim, ähm, beim Lachen. Oh, damit hat sie das Glaubensbekenntnis des Gebenden. Ähm, und gibt mehr Menschen, also hat immer eher den Anspruch, Menschen etwas zu geben, als ähm, etwas zurückzubekommen. Du bist kein aufrechnender Mensch. Jetzt habe ich drei Merkmale gelesen, die mir ins Gesicht gesprungen sind. Sommersprossen, große Ohrläppchen, ähm, Zahnfleisch ähm, beim Lachen. Das heißt, du bist ein Stern des Universums, der als Geschenk für diese Welt gilt, bringst andere Menschen zum Wachstum und bist bereit, mehr zu geben als zu nehmen. Du bist, Du willst dich den Menschen schenken. Mhm.
0: Und es ist ja auch so harmonisch in sich. ne Also da, daran sieht man eben einfach auch, das widerspricht sich nicht, sondern es unterstützt genau. sich einfach so großartig. Ne? Genau.
1: Und jetzt, ich meine, natürlich gibt es dann auch, wir tragen alle Widersprüche in uns. Aber ich sage immer, es ist auch das, da bin ich so sehr bei den Chinesen, du kannst alles gewinnend und verlierend leben. Und in meiner Überzeugung ist die Energie von Kampf die gleiche Energie wie die Energie von Tanz. Und es ist meine Entscheidung, ob ich meine Gegensätze in mir kämpfen lassen oder ob ich sie tanzen lasse. Also, weißt du, ich kann, ein, äh, ein, also um es an einem Beispiel festzumachen, ich kann ein sehr harmonieliebender Mensch sein, bist du zum Beispiel auch, du hast sehr eng anliegende Ohren. Also das heißt, wenn man sich von vorne sieht, sieht man deine Ohren eigentlich fast gar nicht. Das heißt, dass du sehr harmonieliebend bist, dass du dass du den Frieden liebst, dass du dich gut anpassen kannst, all diese Dinge. So, jetzt bist du aber hier Sommersprosse, gell? Also bist ja schon noch ein bisschen anders, hast Locken, bist wild. <lacht> weißt nicht, wohin damit, ne? hast ein bisschen Strom im Kopf, die freien stecken <lacht> andere Sachen ein und du bist auch individuell. Locken stehen für Individualität. Okay. Jetzt kann man ja sagen, naja, was ist das für ein Blödsinn, Gesicht lesen funktioniert nicht. So, ich kann aber auch sagen, oder du kannst dich zu Hause hinsetzen und sagen, naja, also heute will ich Strom im Kopf und will irgendwie alles individuell und anders machen und morgen sitze ich da und sage, hm, ich will aber Frieden und Harmonie und will nichts verändern.
0: Dann machst lieber die Haare glatt dann an den Tagen, oder? <lacht>
1: Das machen viele. Aber jetzt kann man ja auch sagen, Mensch, mit der Wildheit, die ich in mir habe und diese Individualität und diese stetige Wandlung, die ich in mir trage, mit dem Wissen, dass ich ein harmonieliebender Mensch bin, gelingt es mir ja, Veränderungen in die Welt zu bringen und andere Menschen, die Angst vor Veränderungen haben, auch mitzunehmen, weil ich weiß, wie es es sich anfühlt. Und zack, es ist ein Tanz geworden und kein Kampf. Voll gut. Das ist ja, und so
0: leicht. Ne? Das ist ein, ein, Einmal drehen
1: die Sache und dann ja. wunderschön. Und wie können mir denn die Kräfte in mir helfen? Ne? Wie können diese ja. Kräfte in mir dazu führen, dass ich gewinnend lebe und dass ich erfolgreich lebe? Ich meine, klar kann ich mich immer hinsetzen und sagen, ich weiß auch nicht, was ich will. Mal heute so, mal morgen so, aber ich kann mich auch hinsetzen und systemisch mal anschauen, welche Kompetenzen bringen denn meine Kräfte mit sich und wie können wir diese Kompetenzen Hand in Hand gehen lassen? Und dann ist kein Kampf mehr. Voll
0: gut. Gerade als du gesprochen hast, habe ich darüber nachgedacht, könnte man Face-Reading auch so machen, dass oder wird es wahrscheinlich auch so gemacht, dass ich jetzt tatsächlich mit einem Problem komme und sage, hör mal, Anne, ich, keine Ahnung, habe irgendwie das Problem, dass ich immer Männer anziehe, die von mir gerettet werden müssen. So. Was sagt denn mein Gesicht? Was soll ich jetzt tun? Also kann man das auch wirklich problemorientiert auch machen? Und du könntest mir dann sagen, wie ich das für mich auflöse.
1: Genau. Also darf ich dieses Beispiel einmal an dir festmachen? Sehr gerne. War jetzt
0: vielleicht auch ein Stück weit nicht ganz erfunden. Genau,
1: also Jetzt, äh, an diesem Beispiel würde ich dir sagen, guck mal, du trägst, also ich habe dich nicht groß gelesen, ne, also und ja. umso mehr ich, in, das ist genauso, lese ich den Klappentext eines Buches, habe ich ein bisschen ein Verständnis von dem Buch, lese ich das Buch ganz, verstehe ich das Buch in der Tiefe, ne? und so ja. das ist es. Auch, also ich kenne nur deinen Klappentext. Also, weil ich dich in der Tiefe noch nicht gelesen habe, da brauche ich wirklich zwei bis vier Stunden und sitze wirklich mit einem Lineal vor deinen Fotos und mach das. Also, wie gesagt, ich rede hier Klappentext. Aber ähm, du du, du suchst oder du ziehst Menschen an, die du immer heilen willst. Jetzt habe ich ja eben von dem Glaubensbekenntnis des Gebenden gesprochen. Das Glaubensbekenntnis Mhm. des Gebenden sagt immer aus, bringt übrigens auch die Talentlinie des Healing und Helpings mit sich. Also das heißt, du hast heilende und und helfende Energien in dir und du hast das Bewusstsein bzw. das Bedürfnis, anderen Menschen ständig was Gutes zu tun. Mhm. Ich würde dich als Gesichtleserin fragen, schau mal, bist du dir eigentlich darüber bewusst, dass du geliebt wirst, auch ohne, dass du irgendwas tust? Oder erkaufst du dir helfend und heilend die Daseinsberechtigung für Liebe in deinem Leben? Krass. Dann würde ich noch so ein bisschen weiter in deine Merkmale gehen und sagen, ey, du bist ein Stern des Universums. Sei dir doch, Schenke dich doch der Welt nicht aus Angst, dass du es nicht wert bist, geliebt zu werden, sondern schenke dich der Welt, weil du wundervolle Werte in deinem Leben hast und Morale in deinem Leben hast. Und wenn du auf diese Weise drauf schaust, kannst du vielleicht die Anziehungskraft auf Helfende oder auf Patienten in deinen Beziehungen zurückziehen. Krass. Und es ist so
0: krass, weil äh, du sagst ja, du kennst nur den knappen Text und du hast so den Nagel auf den Kopf getroffen gerade. Also ich rede da auch halt immer ganz offen drüber. Meine Podcast-Hörer wissen das auch, dass ich halt so ein ganz großes äh, Ich-muss-geliebt-werden-Thema habe. Ne? Und das ist einfach, ohne dass wir uns wirklich ausführlich und lange kennen, hast du einfach an diesen Merkmalen genau den Grund gefunden für die Frage, die ich gestellt habe. Ne? Also ich weiß, es es ist mir klar, äh, aber du hast es gerade noch mal bestätigt. Ja. Und das ist das ist mega spannend. Das finde ich unglaublich. Die Wahrheit des Lebens steht dir ins Gesicht geschrieben.
1: Ja. Es ist, ist, ist erstaunlich und das ist wirklich, manchmal ist das auch beängstigend, muss ich auch ja. zugeben. Ähm, ich hatte letztens ein, ein Reading, äh, wo mir jemand gesagt hat, ja, das und das äh, irgendwie, ja, er könnte das aufgrund seiner Kindheit nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, es liegt in deinem sechsten und siebten Lebensjahr. Und er so, woher weißt du das? Ich so, das habe ich in deinem Gesicht gesehen bring mal Heilung in dein sechstes und siebtes Lebens. Ja, und das war ein Mann. Er hat dann angefangen zu weinen und hat gesagt, du hast vollkommen recht. Aber ich will diese ich will diese Situation nicht mehr. Nicht mehr in meinen Alltag lassen. Und ich gesagt habe, aber das musst du diese Situation heilen und dann und weil klar unsere Prägungen, schlechte Erfahrungen, Erlebnisse, die wir in unserem Leben hatten, sorgen ja dafür, dass wir unser heute so leben, wie wir es leben, und wenn wir dann sagen. Ich will damit aber nichts mehr zu tun haben. Ja, dann bleibt das halt so. Dann bleibt die Blockade so. So, und jetzt kann ich dir als Gesichtleserin sagen, bei dir liegt es am Glaubensbekenntnis des Gebenden. An ihm lag es beim sechsten bis siebten Lebensjahr. Es ist aber deine Aufgabe daran, das anzunehmen. Und du sollst dir das Glaubensbekenntnis des Gebenden nicht wegmachen.
0: Nee, das, das würde ich auch nie können und dann würde ich mir ja auch irgendwie so ein Stück weit, äh, nicht nur ein Stück weit, ich würde mir ja vollständig auch den Grund nehmen, warum ich hier bin sozusagen ne? und das genau. kann ich gar nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich laufe jetzt wie ein Egoist durchs Leben und mir ist das vollkommen egal, wie es euch geht, Hauptsache ich werde reich und schön. Das, das bin ich ja dann auch gar nicht mehr, ne? aber man darf das dann einfach auf einer anderen Ebene auch leben, auf einer genau. gesunden Ebene.
1: Ne? genau. Und man darf sich dann der Welt schenken, weil man Stern des Universums ist und nicht, weil man daran zweifelt, einen Grund hat, geliebt zu werden oder eine Berechtigung hat, geliebt zu werden. Und das ist einfach das gewinnende und verlierende Leben. Großartig. Oh, ich liebe es.
0: Können können wir noch so zwei, drei Stunden (lacht) weiterreden? Hast du gerade Zeit? (lacht) Nein, um Gottes Willen. Wir reden jetzt schon seit fast einer Stunde. Es fließt so weg. Ich finde es so, so spannend. Und ähm, ja, ich glaube auch, ich glaube fest daran, dass wirklich... Jeder das einmal für sich gemacht haben sollte, um dann nochmal ein ganz anderes Gefühl zu bekommen und ich werde es definitiv, ne? also ich, ich werde dich ins Buch schauen lassen und nicht nur den klappen Text <lacht> lesen lassen, da bin ich jetzt, war ich beim letzten Mal schon, aber jetzt noch mehr von überzeugt, obwohl ich viele Dinge für mich weiß, über mich weiß, viele Dinge auch schon, aufgelöst und geheilt habe, glaube ich, aber trotzdem, dass ähm, dass mich das auf meinem Weg noch mal ganz anders unterstützen wird, da so in die Tiefe zu gehen, ziemlich ganz großartig. Wenn man dich finden möchte, findet man dich ja sowieso über deine Website und dein Instagram und ich verlinke das natürlich alles. Aber gibt es irgendwie auch so sowas zum, zum Reinschnuppern irgendwie? Bietest du irgendwelche, weiß nicht, Seminare an, wo man jetzt noch nicht das Riesenpaket kaufen muss oder wie auch immer? Viele Menschen haben ja gerade bei so neuen Sachen auch immer erstmal so ein, mm, ist das richtig oder nicht? Gibt es da auch was, wo
1: man dich ein bisschen kennenlernen kann? Also ich glaube, dass ich, oder was heißt ich glaube, ich hoffe, dass ich für jeden irgendwie den richtigen Kanal anbieten kann. Ich schreibe einen sehr großen Blog, der ist jetzt seit zweieinhalb Jahren online und da schreibe ich alle zwei Wochen. Input äh, übers Gesicht lesen, rein. da steht unglaublich viel Fachwissen, also wer gerne liest, ist ähm, auf, äh, auf meiner Website unter der Kategorie Blog äh, richtig, wer gerne sieht, äh, ist auf meinem YouTube-Kanal richtig, äh, da habe ich zwei große, da habe ich ähm, erstens, da bist du ja auch dabei, ganz ganz großartige und interessante, wundervolle Menschen äh, aus den unterschiedlichsten Bereichen interviewt, die ich aber vorher im Gesicht lese, ganz kurz, mhm. ähm, das heißt da erfährt man, äh, wie geht Gesicht Gesicht lesen, woran, woran macht sie das fest, so was ich jetzt auch gerade bei dir gemacht habe, hier ähm, Zahnfleisch beim Lachen etc. Ja. Ähm, und dann äh, werden Menschen, dann führen wir ein tolles Gespräch miteinander, da lernt man mich auch kennen oder eben sehen und verstehen. Das ist übrigens eine Verbindung zwischen Mimikresonanz und Gesichtlesen, weil das eine Kollegin ist, die Mimikresonanzleserin ist und wir uns da ähm, immer unterhalten über bestimmte Themen. Ja. Ähm, das ist mein YouTube-Kanal und ich gebe Seminare und zwar Vorträge, Workshops und ganze Seminare und sogar dieses Jahr mein erstes Retreat, wo es wirklich ganz, ganz tief geht. Also man oh. kann auf allen Ebenen und äh, ab Juli, also ab jetzt, äh, gibt es tatsächlich auch online Workshops und Webinare, wo man auch reinstuppern kann. Also es gibt unendlich viel Angebot äh, in das Thema ganz anonym einzusteigen, ohne sein Gesicht zu zeigen. <lacht> Menschen Angst davor. Also ähm, Menschen wie du sind davon fasziniert. Ähm, Ich bin mir aber sicher, dass es auch ein paar deiner Hörer gibt, ähm, die sagen, oh wow, das macht mir Angst. Mhm. Ähm, Es gibt tatsächlich auch Menschen, die einen Kontakt mit mir abgebrochen haben, weil sie gesagt haben, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass du die Wahrheit meines Lebens liest. Und es ist
0: so witzig, weil, weil Menschen immer denken, wir würden das permanent machen. Ne? Also ich, ich laufe ja auch nicht durch die Gegend und denke, ah, warte, Peter, guck mal, der da vorne an der Ampel, Pitta Kaffer. das, das mache ich ja gar nicht. Also ich laufe durch die Gegend und denke, ach, die Sonne scheint, Mist, jetzt regnet wie alle anderen Menschen auch, aber in dem Moment, wo man, wo man so einen Beruf hat, der... Der dir die Möglichkeit gibt, wenn du das willst, in einen Menschen einzutauchen, ja, sozusagen. Ein Glauben ganz viele Leute tatsächlich, dass du sie permanent diagnostizieren
1: ja. würdest. Das und ist an der Ärzte das ist da auch das Thema, ne? Ja.
0: Ja, ja, machen wir. Also ich kann es ganz klar sagen, wenn mich nicht jemand darum bittet, es zu tun oder ich tatsächlich so ein Ding habe, dass ich denke, warum benimmst du dich jetzt? Ah, okay, deswegen benimmst du dich. jetzt. Dann mache ich es für mich, aber ich, ich laufe auch nicht durch die Gegend und gucke jeden an und,
1: und stecke ihn in den Schubladen und kategorisiere ihn und ja. nein. Vor allem, weil ganz ehrlich, das ist ja auch anstrengend. Ja, voll. Ich denke ja immer, Freunde, was denkt ihr eigentlich? Also das ist ja auch immer das Beste, wenn man dann irgendwie an der Bar, gut, das ist jetzt ein bisschen länger her, dass man in den Kneipen saß, aber ist egal, <lacht> da sitzt du dann und dann sagst du im nüchternen Zustand, ich bin Gesichtleser. Ja. Und nach fünf Weinen kommt dann, ah, sag mir doch mal, was in meinem Gesicht steht. Äh, nö. Ich sage, also wenn so du Wein getrunken hast, habe ich drei getrunken und ich habe Feierabend, also warum <lacht> sollte ich denn jetzt dein Gesicht lesen? Das ja. ist Das ist ja Arbeit. Und das geht dir ja genauso. Letztendlich setzen wir uns auch hin, so wie jeder Finanzer sich hinsetzt und seine Excel-Listen durchguckt, setzen wir uns hin und fangen an, unsere Kompetenz anzuwenden. Und das ist Arbeit. Und das will man ja nicht. Also das mache ich ja nicht 24 Stunden am Tag. Mein Freund würde jetzt sagen, bist du dir sicher? Aber... (lacht) (lacht) <lacht> unterbewusst vielleicht schon. Nein, aber tatsächlich. Und, unterbewusst. Und, sagt Auch jeder Finanzer 1 plus 1 ist 2. <lacht> das stimmt.
0: Und, und es ist, ich glaube, dass ganz wichtig ist, es ist halt diese, diese liebevolle, diese wertschätzende Art und Weise, in der du es einfach auch tust und immer dieses ja, diese, Grundprinzip einfach da implizierst. Es ist egal, was ich jetzt hier gerade lese, ja. es ist was Gutes. Ne, wenn du was Gutes daraus machst, sozusagen, und dann braucht man auch gar keine Angst davor zu haben, okay. vor der Wahrheit, vor der Wahrheit muss man nie Angst haben. Nee,
1: das stimmt, aber du weißt es, haben, es ja. haben so viele Angst davor, es haben ja auch ja. wirklich viele Angst, in ihre wirklichen Talente und Größen zu kommen, es hat irgendjemand mal auf einem Seminar, wo ich war, gesagt, ihr habt keine Angst vorm Fallen, ihr habt Angst vor eurem Licht, wo ja. ich so dachte, oh fuck, stimmt. ja, gefallen sind wir doch alle schon und aufgestanden sind wir immer einmal mehr, sonst würden wir hier nicht sitzen. Wir hatten die Kompetenz des Fallens, ja. aber haben wir tatsächlich die Kompetenz, in unsere Größe zu gehen? Oder hat uns unser Leben gelehrt, dass unsere Größe nichts wert ist oder eh immer wieder weggestrichen wird mit dem roten Schulstift? Ne? Hm. Perfekte abschließende Worte. Wir lassen diese
0: Frage jetzt einfach so im Raum wabern, da darf jeder mal drüber nachdenken und wenn ihr zur richtigen Lösung gekommen seid, dann meldet euch ganz unbedingt bei Anne. Ich kann es von Herzen nur empfehlen und werde euch ganz sicher, wenn wir mich mal komplett gelesen haben und nicht nur den Klappentext dann auch noch ein bisschen mehr wissen lassen, was da so weit rausgekommen ist. Anne, ich danke dir so, so sehr für deine Zeit, für dein Wissen, für deine wunderbare Arbeit, die so, so wertvoll ist und ich bin mir ganz sicher, wir haben ja auch schon den nächsten Termin vereinbart, dass unsere Wege definitiv äh, sich immer wieder kreuzen werden und ähm, da freue ich mich total drauf.
1: Und, unglaublich, Nadine, vielen, vielen Dank, dass du den Raum gegeben hast und äh, wir ja an der gleichen Sache arbeiten, ne? von hm. anderen Perspektiven, aber du tust nichts anderes, du willst den Menschen auch bestärken, gesund machen, in seine Kraft bringen und danke dafür. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ich hoffe, dass dir dieses Gespräch genauso viel Freude bereitet hat, wie der Anne und mir und wenn du jetzt das Gefühl hast, Face Reading, das könnte was sein, was für dich interessant ist, dann schau unbedingt in die Show Notes und guck dir Annes Seite an und auch auf ihrem ganz, ganz tollen YouTube-Kanal vorbei, wo ähm, ja du auch mein Face Reading findest und ganz viele andere auch, um schon mal so einen Eindruck zu bekommen. Und das verlinke ich dir, also mein Video verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Und wenn du jetzt das Gefühl Du bekommst gar nicht genug von Anne und mir zusammen, quatschend. Ähm, Dann kann ich dich oder möchte ich dich ganz herzlich noch einladen, ähm, wenn du das jetzt hörst zum Erscheinungsdatum, denn nächste Woche, also am 20. Juli, nächste Woche Dienstag, werden Anne und ich auf Annes Instagram-Kanal live gehen um 19.30 Uhr und es geht um ein ganz haariges Thema. Immer, denn es geht um das Thema Haare und was die Haare eigentlich ähm, ja, mit unserer Persönlichkeit zu tun haben, ob sie überhaupt was damit zu tun haben. Und ja, ich glaube, das wird ganz, ganz spannend, denn das ist für mich jetzt gerade im Moment auch ein, ähm, ein schwieriges Thema, sagen wir mal so. Wenn du rausfinden willst, warum eigentlich, ähm, dann schau auf jeden Fall vorbei. Wir freuen uns, wenn du live kommst, aber du kannst die Aufzeichnung natürlich auch, dann später auf Annes Kanal noch angucken. Und ja, jetzt freue ich mich mal wieder, dass du hier warst und bin dir super dankbar, wenn du mir für den Podcast noch eine Bewertung lässt, wenn du dir die Zeit für mich nimmst, ja, damit dieser Podcast meine Arbeit und eben auch die ganzen tollen Menschen, die ich immer wieder hier habe und einlade, gesehen werden können, damit wir ja im Leben von noch viel mehr Menschen was zum Positiven verändern können. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder da bist und sag bis dahin wie immer, stay in balance.